2: Eh, a, a una persona que eh, admiramos y respetamos muchísimo en su quehacer profesional, eh, pero también eh, en, en una relación de amistad eh, que hemos podido construir durante ya tantos años. Pero sobre todo este, este, esta um, sincera admiración que sentimos por, por lo que él hace, por lo que él ha intentado hacer en nuestro país y particularmente en nuestro Quito, y también en el fútbol y en el deporte. Eh, hablamos del de, eh, arquitecto Fernando Carrión, que como ustedes saben es, es un pensador de nuestro fútbol, nos ha regalado algunas obras lindísimas, pero también es un pensador de nuestra ciudad, y ahí también ha sido eh, fundamental desde la, desde la academia en intentar hacer de nuestra ciudad eh, un proyecto de ciudad más bien eh, que apunte a futuro. Eh, y tenemos el enorme honor de saber que Fernando Carrión es uno de nuestros directos oyentes, eh, y por eso es que le hemos contactado eh, para primero darte la bienvenida, Fernando, con un fortísimo abrazo, deseándote un excelente 2022. Eh, pero también para preguntarte, eh, ¿por qué eliges la radio, la red, para, para escuchar deportes, para escuchar noticias deportivas, comentarios? Eh, ¿Qué es eh, lo que más te gusta de lo que hacemos y de lo que tú has visto que hemos hecho durante estos 25 años siguiéndonos muy de cerca? Bienvenido, Fernando.
1: Inicio la posibilidad de conversar con ustedes en este día. ...tan importante para el periodismo... ...deportivo ecuatoriano... ...y de Quito en particular... Eh, ...cumplir 25 años... Eh, ...no es una cosa fácil... ...y en nuestro país... ...construir instituciones es algo que... ...no, no ocurre todos los días... ...incluso... Eh, ...cuando uno logra fundar... ...alguna institución... ...es muy raro que llegue a tener... ...25 años, como es el caso de la red... <coughs> ...en ese sentido... ...esta radio... ...es decir, todo este siglo más... ...tres años del siglo pasado... ...nos ha acompañado... ...de forma prácticamente diaria... ...en todo lo que ha sido... ...el crecimiento de, de nuestro fútbol... ...de nuestro deporte... ...si nos ponemos a ver... Este, ...las grandes hazañas deportivas... Que, ...que hemos tenido... ...las clasificaciones al mundial... ...las medallas de oro... Eh, olímpicas eh, los triunfos del, del ciclismo del atletismo todo eso está reseñado por la por la red eh, y la red nos contó de una u otra manera qué es lo que acontecía porque eh, muchos de estos eventos eh, pues se realizaban en otros países eh, y ustedes estaban ahí para decirnos contarnos analizar este qué es lo que qué es lo que qué es lo que pasaba de tal manera de que estos 25 años es algo inédito en el país y es algo también eh, muy importante que no solo nos uh, obliga a, a revisar lo que hemos hecho en estos 25 años, sino también a pensar qué es lo que se tiene que hacer hacia el futuro.
0: Hola Fernando, qué gusto, qué gusto saludarte, qué gusto que nos acompañes de estos de estos minutos. Te mando un, un abrazo domingo domingo Valencia. Eh, ¿Qué crees que le ha hecho a la radio eh, mantenerse tanto tiempo eh, al aire eh, y finalmente ser una de esas marcas que en radios deportivas eh, no solo cada, no solo aquí en Quito sino poco a poco también en, en el país está siempre dentro del, del top of mind de la gente.
1: A ver, eh, yo creo que son varias cosas. Eh, una primera, eh, esta especialización uh, de un medio de comunicación en uh, un, uh, un ámbito, en un espacio del acontecer diario, eh, se produce más o menos a fines del siglo pasado y principios de este. Eh, lo que teníamos era eh, en las radios una, una sección, un apartado, que nos hablaba de lo que acontecía con, con el deporte, o en eh, los periódicos, que si yo hablemos del diario Hoy, que desgraciadamente ya no existe, el diario El Comercio, Últimas Noticias, que era un, una página, o poco a poco iba ganándole otras páginas, pero tener un medio que se dedique 24 horas al día prácticamente, ...a hablarnos del, del deporte, pues eso, eso no había acontecido... ...y ustedes eh, de alguna manera son, uh, son los pioneros... ...y no solo que, que son los, los, los primeros, los, los iniciales de esta, de esta tendencia... ...sino también el tipo de periodismo que han hecho... ...no es esa lógica, este, yo diría hasta medio populista... ...que eh, tiende a primar en el, en el deporte... ...sobre todo en los deportes de contacto, los deportes colectivos... Eh, ...que eh, prácticamente cada eh, periodista termina siendo un hincha de, de, de un equipo... ...de una selección, etcétera, y eh, muy difícilmente se hace un análisis. Eh, yo creo que el caso de ustedes, eh, aparte de hacer el relato de cada uno de los deportes... Eh, ...nos introducían con, con información, con estadística. Ahí está el famoso libro ese que ustedes publicaron del el, el fútbol que más nos gusta que es una producción pero literaria impresionante. Y eso mismo es la, la radio. La radio es análisis, es información, es confrontación, es entrevistas, aparte de hacerle el seguimiento. Y a mí lo que más me gusta es eso, porque es una forma de comprender el deporte, de entender el, el impacto social que tiene, el sentido político que tiene, etcétera y yo creo que eso le ha hecho mucho bien al deporte ecuatoriano y le ha aportado sin duda a, al fútbol que es uh, probablemente el, el deporte más más importante que tenemos en el país
0: Fernando Fer
1: sí adelante adelante Freddy. perdón disculpe
0: sí Fernando buenas tardes un gusto saludarle acá también en fútbol fm en, en la red en estos eh, celebrando estos 25 años eh, les saluda Freddy Pasquel eh, Fernando eh, ¿Cómo construye o cuánto eh, aporta para la construcción de identidad eh, de Quito? Seguramente también, eh, extendiéndolo más es, eh, en algunos ámbitos eh, a nivel nacional con, con la selección, eh, ¿cómo construye estas identidades el deporte, el fútbol y eh, ¿cómo, eh, cuál debe ser el rol o cuál ha sido el rol de los, de los medios de comunicación en este caso también, eh, acá en, en la red todos esto, todo estos años eh, al aire para la construcción de estas, de estas identidades eh, que en algún momento nos, nos han venido también en algunos momentos eh, de crisis de país. El deporte, lo, lo hemos señalado, nos, nos ha sacado adelante, eh, nos ha sacado sonrisas y nos ha permitido creer que somos, eh, que somos buenos en distintos ámbitos, eh, Fernando.
1: A ver, yo creo que eh, Quito en particular eh, está viviendo una, una crisis muy fuerte eh, incluso en términos identitarios eh, y esto tiene que ver también con la crisis eh, del periodismo hace un rato comentaba del diario Hoy que desgraciadamente eh, desapareció el diario El Comercio está en una crisis muy fuerte lo mismo eh, Últimas Noticias Uh, y uh, no se diga el, el, tema, el tema del fútbol en Quito uh, Quito uh, tenía equipos muy tradicionales como uh, el deportivo Quito precisamente que lleva el nombre de la ciudad el nacional que, que nace en la década de los años 70 y tiende a representar la identidad del criollismo del nacionalismo <coughs> y tampoco está en este rato en, en, primera, en primera categoría Uh, y eso ha hecho que eh, el periodismo, el fútbol y la ciudad eh, pues tengan unos problemas muy, muy fuertes eh, y me parece que en eso pues, apa eh, nítidamente eh, aparece la, la, la radio La Red, para contarnos también estos problemas uh, identitarios. Eh, yo, yo soy de las personas que este rato, yo soy hincha de la Liga, como ustedes saben y siempre lo digo, pero eso no me, no me impide ser uh, objetivo. Este, eh, la Liga ya no tiene los, los equipos de antaño que le permitían ser eh, el, el equipo que más clásicos tenía. Ustedes recordarán el clásico Estudiantes Militares, el clásico Interandino, el clásico del uh, de, eh, el superclásico, Liga Aucas, el clásico entre eh, la Liga y el Quito, etc. Y yo veo que eso ya prácticamente no existe. Si nosotros comparamos esta situación con Guayaquil, el clásico Barcelona-ML, es un clásico Integra a toda la ciudad de Guayaquil, integra en la diferencia como corresponde, uh, e integra en las identidades distintas que existen. Pero hoy día Quito no tiene eso, no tiene eso. Uh, ¿Por qué? Porque Quito, como ciudad, está con un problema muy, muy complejo. Ya no tiene los referentes, ya no tiene los personajes. Las fiestas de Quito se nos, se nos han ido al traste. Uh, y esto ha hecho también que los medios de comunicación, como los que señalaba hace un rato, pues ya no no logren analizar, interpretar eh, en general en, en, en la ciudad. Y el fútbol me parece que está en esa perspectiva también. Y creo que la radio, la, la red, pues sí tiene voceros que nos están diciendo este tipo este tipo de problemas.
2: Que tristemente es la, la realidad del fútbol ecuatoriano, eh, que tiene también un sinnúmero de otros inconvenientes, no esta, esta transición que a mí me está doliendo mucho del fútbol Deporte al fútbol de espectáculo, al fútbol, no espectáculo, perdón, al, al fútbol negocio y con todos los, los intríngulis que están, que están aconteciendo, sumemos del tema de la pandemia. Eh, siento, Fernando, que hay una falta de, eh, o que, que se ha ahondado la falta de identidad con los equipos. De, eh, eh, hay, no sé, cierto divorcio entre los hinchas y, y, y los clubes. Cuando uno está lejos de alguien, se acostumbra a estar lejos simplemente. ¿Cómo visó este 2022, eh, Fernando, ya que estamos hablando justamente de, de la realidad de nuestro deporte, de nuestro fútbol? ¿Cómo lo ves el 2022 y ya al ya fútbol post-pandemia?
1: A ver, yo creo que el gran cambio que, que está viviendo el fútbol ecuatoriano tiene un nombre de, de un club. Eh, y no hay necesidad de, de señalar ese nombre y ustedes inmediatamente me imagino que, que saben a qué me refiero, y es el Independiente del Valle. Eh, un equipo que eh, emerge en primera categoría hace aproximadamente 10 años y produce un cambio, pero francamente, brutal. Eh, yo creo que eso es lo que está viviendo el fútbol ecuatoriano. Eh, ¿Y qué significa esto? Que ya ganó su primer campeonato nacional y había ganado antes la Copa Sudamericana, pero ahora gana el primer campeonato nacional. Y les digo, hoy día, que antes de que empiece el campeonato 2022, yo creo que el próximo campeón nacional va a ser nuevamente el Independiente del Valle. Porque si ustedes se ponen a ver, los otros tres equipos eh, fuertes en términos de hinchada, de recursos económicos, etc., están con problemas muy fuertes. Eh, el caso de la Liga, como decía hace un rato mi equipo, el caso del Emelec, el caso del Barcelona. Y el único que está bien es, es el Independiente porque ha logrado hacer un proceso de innovación, pero francamente eh, espectacular. Si nosotros miramos eh, este, datos estadísticos, y ustedes los tienen más claro que yo, en estos 10 años, si no me equivoco, el Independiente ha vendido más de 80 futbolistas. Eh, eso significa 8 futbolistas por año, más o menos. Es, una, es francamente una, una locura. Y, y a pesar de vender eso, eh, su equipo está en el, en el primer sitial. Eh, es el campeón nacional y llega sin haber modificado su estructura básica de, eh, eh, del año pasado uh, y tiene unas finanzas claras, si nosotros miramos la selección del Ecuador eh, la mayor parte de los futbolistas proviene del independiente del Valle entonces yo creo que aquí hay un equipo y la otra cosa que también ha cambiado en estos últimos tres, cuatro años es que hoy día la administración del fútbol es bicéfala y uno podría decir incluso tricéfala, bicéfala ¿por qué? porque antes nosotros teníamos la Federación Ecuatoriana de Fútbol que era la que organizaba todo pero es una federación que tiene eh, los clubes profesionales, los clubes amateurs y eso eh, impedía que se pueda desarrollar claramente el fútbol profesional entonces ¿qué es lo que apareció? la Liga Pro, ah, y esa ese aparecimiento surge básicamente por el peso del financiamiento de la televisión y ahí estoy de acuerdo contigo Patricio ese es el momento en el cual se empieza a producir un cambio sustancial en la estructura del fútbol ecuatoriano porque hoy día es el tema económico el tema central y por eso nuevamente digo el caso del independiente está en las mejores condiciones entonces es bicéfalo en términos de que está la Federación Ecuatoriana de Fútbol y está la Liga Pro dos instancias que todavía no las sabemos entender, no las sabemos manejar. Pero digo tricéfala porque hay una entidad que es la que produce todo el tema de la transmisión de televisión que es la que le da todos los recursos o la mayoría de los recursos económicos al fútbol ecuatoriano. Y es esta cadena la que nos está planteando desde la perspectiva del negocio los grandes cambios. ¿Por qué entran seis futbolistas extranjeros? Nosotros hemos tenido tradicionalmente cuatro, ahora entran seis. Más eh, los nacionalizados, hay equipos que tienen más de 11 futbolistas que no han nacido en el país. Es, eso es una locura. El incremento del número de los equipos también es un cambio, un cambio muy importante. Nosotros teníamos hace cuatro años 10 equipos, hoy día tenemos 16 equipos. Eso es un incremento del 60%, es impresionante. ...y no nos hemos dado cuenta que no hay infraestructuras... ...que no hay futbolistas, etcétera, etcétera... ...y una tercera cosa... ...el cambio de eh, los patrones culturales e identitarios... ...como hablábamos hace un rato... ...porque antes nosotros mismos nos preguntábamos... ...¿quién juega este domingo? ...eso ya no tiene ningún sentido... ...porque hoy día se juega el, el fútbol el viernes... ...el sábado, el domingo y el lunes... Eh, ...y esto de quién juega el domingo... Eh, ...les permitía sobre todo a ustedes... Hablar de la fecha el día lunes. El día lunes ya desapareció. Esos son cambios, pero muy, muy fuertes. Y creo que es de esta trilogía, la Liga Pro, la Federación Ecuatoriana de Fútbol y esta entidad eh, que produce eh, la producción o las cable operadoras que producen la producción de la televisión, las que están generando un cambio sustancial. Y me parece que todavía no nos damos cuenta, sobre todo en el ámbito dirigencial, porque estamos en un momento totalmente distinto al que teníamos hace cuatro años.
2: Además, esta este, este este última instancia eh, que cita Fernando, que es Gold TV, es una instancia un poco rara, porque es un proveedor, si es que lo vemos desde el punto de vista de que genera la transmisión del fútbol ecuatoriano. Pero a la vez... Eh, también es eh, eh, de alguna manera el, un auspiciante ¿no es cierto? o es directamente un auspiciante, es un proveedor pero también es un auspiciante y que tiene tanta fuerza eh, sobre todo por la cantidad de dinero que ingresa a través del fútbol ecuatoriano a través de Gol TV que ha permitido que la instancia del fútbol ecuatoriano se, en, este, en esta época de pandemia y de deudas se modifique y que por ejemplo el control de, de económico se lo haga un poco a medida de chuso, sí, a ver, habíamos quedado en dos meses, pero la verdad es que Gol TV les debe seis, así que eh, no no seamos tan, tan estrictos. Vaya que es una, una entidad con muchísimo poder, y eso, y eso a mí, eh, te digo particularmente, Fernando, no solo que no me gusta, sino que me da un poco de temor. ¿Hasta dónde nuestro deporte, nuestro fútbol, se está convirtiendo en un en un, eh, en un show, en un evento, en un reality show, como ver MasterChef o como ver ese de los de los novios que están en Turquía en, o cualquiera de ellos en donde eh, priman otros aspectos que no necesariamente están en algunos casos, en algunos casos no necesariamente están ligados a la, a la a la competencia deportiva, a la igualdad, a la equidad, que es algo que eh, más o menos sí habíamos manejado,
1: digamos, desde hace unos años hacia atrás. Sí, a ver, de alguna manera termina siendo esta empresa V eh, termina siendo juez y parte. Y eso no, no creo que sea lo más correcto, lo más conveniente, porque no tiene rendición de cuentas. Eh, y tiene la espada de Macle sobre todos los clubes y sobre todo los votantes dentro de, la, de, dentro de la, la Liga Pro. Y nosotros ahí vemos que ciertos equipos tienen un peso mayor que otros. Por ejemplo, ¿cuántos equipos de, no juegan en el estadio de eh, de es, es una cosa pero absolutamente paradójica. ¿Cómo es posible que haya siempre un equipo que termine la fecha? Principalmente el domingo en las tardes. Y nunca se tenga es, es, ese hecho de que eh, ese equipo no tenga el resultado de toda la fecha para ver cómo actúa. Pues, pues son francamente cosas uh, muy extrañas. Camisetas de clubes que tienen eh, el, el marketing de esta, de esta empresa. Si, si se pone en una, hay que poner en todas. Pero no, eh, en, en una sí, en otras no. ¿Y por qué? Porque si en, en, en unas va eh, la, la, la marca, eh, lo lógico es que, y eso es lo que pasa, que se transmita es en horarios privilegiados. Entonces, yo sí creo que esta trilogía que estoy diciendo eh, debe, empezar, debe plantearnos una, un repensamiento eh, total, porque son dos, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la FEF y la Liga Pro, que son las instancias institucionales explícitas, y por otro lado tenemos la cable operadora, o tenemos la... Esta, esta empresa de origen uruguayo que nos plantea cómo se debe hacer y qué se debe hacer en función de los recursos económicos, primero para, para esa empresa y segundo para cada uno de los clubes a mí me parece eso un, un despropósito y otra cosa esta priorización
2: del televidente versus del hincha, cuando uno pone horarios en función de donde es, eh, cuál es el mejor horario para que lo vean por televisión encima de cuál es el mejor horario para que la gente asista creo que estamos en un despropósito aún mayor porque la verdad es que el fútbol sin gente tiene otro, otro matiz, ya no deberíamos construir estadios, sino sets de televisión, pongan un croma grandota alrededor de una cancha de fútbol no se necesitan graderías, sino solamente solamente para los, las autoridades y las, los familia, las familias de los, de los jugadores y no mucho más. A mí eso realmente me tiene no solo decepcionado, sino preocupado de la realidad del fútbol ecuatoriano y particularmente el fútbol quiteño. ¿Qué va a pasar con el fútbol quiteño si nuestros mejores partidos, nuestros dólares van a ser en domingo a las 6 a las 8 de la noche, cuando todos conocemos cuál es la realidad de, nuestro, de nuestra ciudad, a esa hora regresar en transporte público en domingo... Suponiendo que no haya llovido, suponiendo que no haya, esté haciendo demasiado frío, gente, cosa que aleja también a la gente, ¿cómo va a ser el hincha para regresar a sus casas, por ejemplo? Y eso, tristemente, no se contempla, y es más bien lo otro, el, la comodidad del televidente lo que se, lo que se prioriza.
1: A ver, eh, respecto del primero, lo de los estadios. Eh, yo creo que eh, los estadios son un producto en vías de extinción. Un poco en la línea de lo que tú estás planteando. ¿Y por qué digo esto? Hace ya siete, ocho años, en el Mundial del 2014 en Brasil, una de las cosas que más me llamó la atención es la reducción del aforo del estadio más grande del mundo, que es el Maracaná. El Maracaná, Maracaná como ustedes saben, tenía más de 200 mil eh, personas que podrían, podrían asistir. Pues para ese mundial ya no era esa cantidad, sino era el 70 y 74 mil personas. Es decir, se redujo a la tercera parte. Y este es un problema que se está viendo en todos los estadios del mundo por, uh, por, por una doble condición. Hoy día la gente ve mucho más la televisión y ya ni siquiera la televisión, sino estas nuevas estos nuevos medios de comunicación uh, que son las redes sociales etcétera porque ahora ya estamos en esa línea y eso hace que se produzca una gran distancia entre el hincha y su equipo y termine siendo simplemente una teleaudiencia consumidora de un producto y ese es el gran pro problema que yo veo y qué es lo que ocurre cuando tú tienes nuevamente regresando al Maragana, de 210 mil a 74 mil personas, lo que tú tienes ahí es un cambio sustancial en términos del tipo de linchada, porque la linchada antes era una hinchada popular, eh, porque eh, pagar 200, 210 mil eh, boletas y 74 mil boletas hay una diferencia, pero si tú haces eso es para obtener también recursos, entonces lo que está ocurriendo también en el mundo es que la, las hinchadas que antes eran de origen popular, hoy día terminan siendo las hinchadas de eh, clase media alta eh, para arriba. Eh, incluso la entrada, que la primera, el primer estadio que, que logró hacer esto de las famosas suites que llamamos nosotros, fue el estadio azteca en la década, si no me equivoco, fue para el mundial, del para los uh, Juegos Olímpicos del 68 en México. Eh, y entonces eso hace que eh, yo, hincha, ya ni siquiera eh, pague la, la, la suite, eh, pague la entrada, sino que yo tengo como derecho eh, el entrar a la suite. Pero para entrar a la suite, yo tengo que haber comprado la suite. ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de La Liga, tengo entendido que está entre 90 y 100 mil dólares la, la suite. Pero tengo que pagar mensualmente el condominio. ¿Quién puede pagar eso? Pues muy poca gente, muy poca gente. Entonces, eh, la, la hinchada se va elitizando, eh, ya no es una hinchada popular, porque antes incluso los estadios se llenaban con gente parada. Yo, yo día eso por razones de seguridad, ya no es posible. Y lo que tenemos es gente de negocios que está en los estadios, que es la que asiste a los estadios. Y ese también es un cambio muy fuerte, pero muy fuerte, porque no solo que el fútbol sea eh, mercantilizado al extremo, sino que la hinchada también ha cambiado sustancialmente. Eh, por ejemplo, para yo ver eh, los partidos eh, del fútbol ecuatoriano tengo que inscribirme eh, en una cable operadora y me obliga no solo a ver eh, los partidos de fútbol, que es lo que a mí me interesa, sino a ver todo lo que tiene esa cable operadora. Y ese es un cambio también sustancial. Entonces, hoy día lo que estamos haciendo es dejar de tener hinchas y empezando a tener teleaudiencia. Ese es un cambio, pero también sustancial, que estamos viviendo.
2: Fernando, muchísimas gracias por estos minutos. Eh, cuando te hacíamos la invitación, nos contabas que estabas trabajando en un nuevo libro. Eh, hemos visto varias de publicaciones a lo largo de esta pandemia, y antes también, pensando en este Quito eh, y en la realidad de, de nuestra querida ciudad, y también eh, te hemos visto permanentemente en distintos foros nacionales e internacionales eh, con distintas posturas respecto a planificaciones de metrópolis y demás. Cuéntanos qué se viene a futuro, aunque probablemente no tenga nada que ver con el fútbol, no sé si sí, pero cuéntanos qué, qué estás preparando.
1: Bueno, estoy terminando también un libro de fútbol que yo espero que pueda salir antes del mundial, que es una compilación de varios artículos que he publicado en distintos lugares de, de, de Europa y América Latina sobre sobre fútbol, van a ser unas 350 páginas más o menos que ahora estoy editándolo pero este rato justamente estoy terminando un libro, un libro sobre Quito sobre la crisis de Quito que es algo que eh, realmente es, es muy preocupante porque es una ciudad sin municipio y es un municipio sin alcaldes eh, eh, los vacíos son tan fuertes en la ciudad eh, que eh, yo creo que necesitamos en las elecciones del 2013 que ya se avecinan pues elegir eh, no solo alcaldes, consejo, etcétera, eh, elegir lo, lo mejor que, que, que pueda tener la ciudad para, para poder salir de esto. Y aquí, juntando con los, los 25 años de, de Radio La Red, eh, debo decirte, mi querido Patricio, que yo fui eh, compañero en el consejo de Alfonso Lazo, de Pancho Moreno, del Negro Lazo. Y, y yo recuerdo esas, esas épocas, donde habían esos, esos personajes, esas personas que amaban la ciudad, que pues, se entregaban todo por la ciudad. Y ese fue el caso de, de Alfonso, Alfonso Lazo, de, de Pancho Moreno. Yo tengo recuerdos, pero magníficos de él, y logré incluso, bueno, por el fútbol mismo, pero también por el Consejo, construir una, una, una gran amistad. Yo creo que deberíamos empezar a escoger gente como, como él. ...para que la ciudad pueda enrumbarse... ...así que eh, un abrazo para toda la familia de Radio La Red... ...empezando por Alfonso Lazo, por Magui... ...por toda la familia Lazo eh, mismo... ...por todos ustedes que, que son herederos... De este, ...de este gran proceso de la radio... ...y que lo siguen haciendo pues, con, la calidad, uh, con la calidad de siempre... ...así que a pensar ya ahora en el futuro... ...porque con los cambios tecnológicos que estamos viviendo pues eh, muchas cosas pueden, pueden pasar. Por ejemplo, esto de la crisis de los periódicos eh, no es una cosa solo de, del comercio en, en Quito, sino eh, de los grandes diarios del mundo. ¿no? El, por ejemplo, el país acaba de cambiar notablemente su, su sistema. Hoy día es un multimedia. Eh, y entonces yo creo que eso eh, deberíamos pensar también en cómo eh, hacia el futuro estos medios de comunicación tienen que, que expresarse. Así que un abrazo fraterno para todos ustedes y me alegro por el fútbol ecuatoriano, por el deporte ecuatoriano, tener una radio como la que es La Red y analistas deportivos, comentaristas deportivos, relatores deportivos como, como son ustedes. Muchísimas gracias. La Red presentó...
0: La charla del día. Un espacio donde las anécdotas de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte.